0: Sie hören das erfolg Magazin, Ausgabe 6, 2020, gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Leben Ich wusste, dass Steve gerne ausgedehnte Wanderungen unternahm, oft in Begleitung von Freunden oder Kollegen, aber ich war überrascht, dass er mich ausgerechnet jetzt darum bat und auch etwas alarmiert. Ich wandte mich an Tom und fragte ihn, was Steve seiner Meinung nach von mir wollen könnte. Wir waren uns einig, dass er entweder einen Rückzieher machen oder Nachforderungen stellen wollte. Als ich mit Steve das Gebäude verließ, blickte ich auf die Uhr. Es war zwölf Uhr fünfzehn. Wir spazierten eine Weile und dann setzten wir uns auf eine Bank, mitten in Pixas wunderschönem gepflegten Gartengelände. Steve legte mir von hinten seinen Arm auf die Schulter, was ich als eine schöne, unerwartete Geste empfand. Dann sagte er, ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, dass nur Loreen, seine Frau und meine Ärzte wissen. Er bat mich um absolute Verschwiegenheit und dann offenbarte er mir, seine Krebserkrankung sei erneut ausgebrochen. Jahre zuvor hatte man bei ihm eine seltene Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und nach einer Operation hatte er verkündet, er sei komplett geheilt. Nun war der Krebs zurück. Steve, warum erzählen Sie mir das? fragte ich. Und warum gerade jetzt? Ich werde Ihr größter Aktionär und ein Mitglied Ihres Verwaltungsrats werden, sagte er. Ich finde, angesichts dieser Nachrichten schulde ich Ihnen das Recht, aus dem Deal auszusteigen. Ich blickte erneut auf meine Uhr. Es war 12.30 Uhr, knapp 30 Minuten vor der Bekanntgabe der Akquisition. Ich war mir nicht sicher, wie ich reagieren sollte und hatte Mühe, diese überraschende Nachricht zu verarbeiten. Dabei fragte ich mich auch, auf damit irgendwelche Offenlegungspflichten verbunden waren. Musste ich unseren Verwaltungsrat einweihen? Konnte ich unser Chefjustizier dazu befragen? Steve hatte sich völlige Verschwiegenheit ausgebeten, daher konnte ich nur sein Angebot annehmen und den Deal, den ich so dringend wollte und den wir so dringend brauchten, abblasen. Schließlich sagte ich, Steve, in weniger als 30 Minuten verkünden wir einen Deal über mehr als sieben Milliarden Dollar. Was soll ich meinen Verwaltungsrat sagen? Dass ich kalte Füße bekommen habe? Steve antwortete, ich solle die Schuld auf ihn schieben. Dann fragte ich, gibt es noch irgendwas, was ich darüber wissen sollte? Helfen Sie mir, eine Entscheidung zu treffen. Steve erzählte mir, der Krebs habe bereits seine Leber befallen und es sehe nicht gut aus. Er würde alles tun, um den Highschool-Abschluss seines Sohnes Reed zu erleben, sagte er. Als er mir sagte, das sei in vier Jahren, tief erschüttert. Es war unmöglich, über beides gleichzeitig zu sprechen, seinen bevorstehenden Tod und die Transaktion, die wir in wenigen Minuten vollziehen würden. Ich beschloss, das Angebot aus dem Deal auszusteigen, abzulehnen. Selbst wenn ich es angenommen hätte, hätte ich es unserem Verwaltungsrat nicht erklären können, der der Transaktion nicht nur zugestimmt, sondern auch meine monatelangen eindringlichen Plädoyers erduldet hatte. In zehn Minuten würden die Pressemitteilungen verschickt werden. Ich hatte keine Ahnung, ob ich das Richtige tat, aber ich kalkulierte in Windeseile, dass Steve für die Transaktion an sich nicht von ausschlaggebender Bedeutung war, auch wenn er für mich überaus wichtig war. Schweigend kehrten wir zum Atrium zurück. Später sprach ich mit Alan Braverman, dem ich vertraute wie einem leiblichen Bruder, und weihte ihn ein. Er unterstützte meine Entscheidung, was eine große Erleichterung für mich war. Abends weihte ich auch Willow ein. Willow kannte Steve seit vielen Jahren, lange, bevor ich ihn kennenlernte. Und anstatt auf einen ganz großen Moment in meiner ersten Zeit als CEO anzustoßen, weinten wir beide über Steves Nachricht. Egal, was er mir gesagt hatte und wie entschlossen er gegen seine Krebserkrankung ankämpfen wollte, kraute uns vor dem, was ihm bevorstand. Der Pixar-Deal wurde um 13.05 Uhr bekannt gegeben. Nachdem Steve und ich mit der Presse gesprochen hatten, standen wir mit John und Ed auf einer Plattform in dem riesen Pixar-Atrium vor fast 1000 Pixar-Mitarbeitern. Bevor ich das Wort ergriff, überreichte mir jemand eine Luxolampe als Andenken an diesen Moment. Spontan bedankte ich mich bei der Belegschaft und sagte ihnen, sie würde von nun an unser Disney-Schloss beleuchten. Und das hat sie seitdem getan.